0: и этих тех и этих начинает вот это круто звучит от тех команды
1: сбермаркета для тех и
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Для тех и этих» от тех команды Сбермаркета и студии TerminVox. В студии, как всегда, собрались четверо ведущих, и мы также работаем в Сбермаркете инжиниринг-менеджерами. Меня зовут Семен Мацапура.
2: Слава Артемию.
0: Никита Илагин. И
2: Олег Федоткин.
0: Цель нашего сегодняшнего выпуска — поговорить и понять, что такого делает Google, что к ним все хотят идти работать. И действительно ли они топ-1 компания на рынке, которая приходит ум всем IT-специалистам в мире. Я думаю, что мы с вами не будем уходить в, в цифры и в, в рассказ, что такое Google. Я думаю, что все знают э, Google, э, их сервисы, поисковик, э, почту, YouTube, э, какие-то языки, возможно, даже программирование и так далее. А я хотел вам задать вопрос, чтобы вы по очереди ответили. Топ-один сервис у Google, любой вообще B2B, B2C, IT-шный какой-то, к- которым вы пользуетесь, которого вы любите, уважаете?
3: Я пользуюсь всем от Гугла, чем только можно. Поисковик, почта, карты, мне кажется, это основные, ну и плюс к всему МИД, и какие-то внутренние вещи. Самый
2: крутой сервис от Гугла, это не сервис, а их база данных, она же BigTable. Вот это вот мое почтение агрегат. На его основании, кстати, Кассандра была построена в той или иной степени, и BigTable это да, это вот Google могет. С BigTable прям получилось.
1: Ну еще сейчас ГО надо тогда вспоминать, и много их поделок можно вспоминать, вообще говоря, если уж на то пошло. Но если говорить именно про сервисы для таких обыденных клиентов, то, я думаю, для меня вообще топ-1 — это Gmail, все-таки почта, я думаю, гугловская — это прям самое основное,
0: и календарь. В целом, наверное, еще выделю YouTube для себя, потому что в последнее время я на нем, на самом деле, часто стал слушать музыку, которая идет в эфире, потому что там вот эти бесконечные всякие проигрывания джаза, битов и так далее, на Low фон очень классно. прекрасно, да, подработал да, да. прям. чилл с енотиком, да, 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 да. моя любимая тема.
2: Да. Семен, а ты не зависаешь по вечерам YouTube Shorts, вот эти вот просто адовая какая-то колесница, я не знаю, ты открыл посмотреть один шорт, и, и, и час жизни просто его нет у тебя.
0: Ну, это спасибо ТикТоку, надо сказать. Вы все назвали какие-то сервисы, которыми любите пользоваться. И следующий у меня вопрос. А хотели бы вы сами работать в Google и делать эти сервисы? И как вы в целом относитесь к Google как именно к к рабочему месту какому-то?
2: Плохо. Очень плохо. У меня, возможно, кстати, предвзятые отношения. Я думаю, все это, вы все про это знаете. У Google огромное просто кладбище проектов, которые были похоронены навсегда. И Из самых известных, наверное, это Google+, или как он назывался?
0: Там много проектов, причем некоторые, я насколько знаю, были похоронены, чтобы просто убрать конкуренты с рынка. Покупалась компания и просто
2: как бы переставалась,
0: ну, переставали развивать базу, Местец. переводили, да-да-да, и, соответственно, свой
2: проект как-то развивали уже
0: какой-то внутренний.
2: Первое, почему я не готов был бы работать с Гугле, это не ненулевая вероятность того, что твой проект, в который ты вложил год, душу, время, сердце, пальцы, и мозг, на все, которые у тебя были, и он просто отправляется на свалку.
0: Ну так везде эта вероятность не нулевая. Это, мне кажется, вполне логично. Тут вопрос, как ты к этому относишься и как быстро ты это хоронишь. То есть если вы это все-таки выкатили в прод, посмотрели, что это не работает, сказали, окей, команда пошла там другое что-то делать, это вполне норм. Гугле, конкретно, кроме того, что могут похоронить, то что другая проблема. Тут
1: проблема твоего промоушена, то есть твоего роста по зарплате и роста вообще по грейду. Которая связана с тем, чем ты занимаешься, и тем, что ты нанес. Если тебе повезло попасть в проект, который похоронили, ты можешь забыть про какую-то клевую историю, которую ты можешь принести на непосредственно ассамблею анонимных верификаторов того, насколько ты хорош. И в этом смысле, конечно, очень неприятно. Может быть, потому что для масштаба Гугла ты просто муравейчик в этой огромной машине. Это
2: второе. Третье. Я не вижу, откровенно говоря, вот сейчас right here, right now у гугла какого-то движения в сторону вот next big thing. Как перевести по-русски next big thing, я не знаю.
1: The next big thing — это в целом следующая большая вещь. Ух! Обычно так называют что-то в будущем, что должно привести реально большое какое-то изменение относительно настоящего. Фанаты Apple ждут the next big thing, но он все никак не происходит. Все те же самые iPhone, те же самые планшеты с минимальными изменениями. А вот, конечно же, первое изменение, первый iPhone, который вышел, это был ну, просто громаднейший next big thing, у компании, которую никто не ожидал, и которым все были очень обратны на, на масштабах нашего, конечно, сервиса, если говорить про сбермаркет, у нас, допустим, есть явно the next big thing, которую мы можем назвать, это выход в рестораны.
2: Работая в Ютубе, представьте, что вы в Google, в Ютубе, вот что сделал Ютуб за последние лет пять, что прям, ну, поменяло бы, да? Шорты. У них, ну, шорты fine, шорты точно. Но они скоммуниздили их. Плюс какие-то приколюхи в кабинете крейтера. Креаторы по-русски не знаю, как сказать, но как писал Белевин, бессмертный. Создатели, Слава, нам тут не нужны. Мне нужны креаторы, Вава, креаторы. Так вот, что-то у них появляется, но мало. Мне прям мало. Я хочу работать в компании, которая постоянно выкатывает нечто новое и крутое. Компания растет, ты растешь вместе с ней, кажется, что это... Единственное, ради чего я бы пошел и прям хотел бы в Гугле поработать, это нагрузки. Это огромные нагрузки, с которыми там типа наши не сравнятся. Вот ради этого — да, вот этого не хватает.
0: Олег бы пошел в Гугл и поработал, если бы его туда взяли, и он прошел все этапы собеседования. Давайте вернемся к что, теме. Что значит
2: «бы»? Что значит? И быть? все, и
1: сейчас наш подкаст превратится в интервью Олега по методологии гугло. Давайте, открываем элит-код, значит, берем рандомный задачу. Вдруг бы ты софт не сдал. Слушай,
2: Я код интервью не читал. Ну как, читал, но
0: давно. Google тратит на рекрутинг в целом вдвое больше, чем обычная средняя компания. Это если смотреть по времени и в целом
2: по тратам на HR-отдел. Подожди, непонятно, типа вот есть мы, Сбермаркет, средняя компания, есть Google, и мы тратим всего лишь в два раза меньше, чем Google?
0: В целом, нет, это типа в целом в процентах по компании, то есть в целом, если мы хотели быть Google, то наш HR-отдел должен был быть в два раза больше и делать, ну, и интервью в целом тоже должен быть больше, и все должно быть больше, и это все говорит о том, что они намного качественнее и намного серьезнее прорабатывают каждого кандидата. Мы с вами чуть позже раскроем конкретно все их кейсы, сколько времени занимает, сколько вообще кандидат может ждать какие этапы собеседований есть. Но в Гугле есть несколько главных правил найма. Первое — это, соответственно, рекрутируйте медленнее. Оно говорит о том, что только 10% кандидатов э, могут стать вообще самыми отличными работниками. Так что нужно как можно больше провести собеседований и как можно больше кандидатов рассмотреть. Возможно, это похоже на наш принцип поиска топ-5 перформеров на рынке, чтобы тоже собрать отличную команду. Что думаете?
1: Я думаю, что в случае Гугла, если мы говорим про их подход к найму, но он не специфичен для Гугла, на самом деле. Если мы берем любых наших любимых фангов, там в целом вот семь кругов фада, которые нужно пройти, на которых все опять же спрашивают вопросы из ряда, как там развернуть дерево в обратную сторону и без знания толстые книжки алгоритмов, ты на эти вопросы просто не ответишь. Это весьма специфичный способ, конечно, к найму. В целом люди платят достаточно большую цену своего времени подготовки для того, чтобы только попасть в Google, и тут надо ответить себе «чтобы что». Вот ты попадаешь в Google «чтобы что». Есть, конечно же, какое-то мнение, что попасть в Google можно в двух ситуациях. Первое — это уйти туда на пенсию, потому что в целом попасть туда сложно, а там работать уже в целом можно весьма так по релаксу. Сейчас, конечно, уже начали закручивать гайки, И новый SEO начал говорить о том, как же нам надо эффективно работать, и он начинает сокращать там 10% или сколько там из своего штата. Но все равно там еще очень много разработчиков. Вот из тех знакомых, которые у меня там были, они говорят, что в целом пришел туда, обустроился и потом чилил. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, вот по первой части, по сложности всех этих этапов, оно, конечно, позволяет тебе в среднем нанимать людей более подготовленных и готовых к усердному, я бы сказал, учению, потреблению информации. Поэтому, несмотря на весьма специфичность этого отбора, для масштаба и престижности компании, какой является Google, это отличный способ нанимать постепенность именно тех людей, которые точно твой средний уровень не уронят.
0: Я с Никитой согласен. И смотрите, но тут нужно еще учесть второе правило Гугла. Нанимайте только тех, кто лучше вас. Только так они могут привнести в компанию человека, который может что-то новое сделать и, соответственно, там ускорить, опять же, какую-нибудь обработку данных в 10 раз или что-то такое. То есть они ставят ставку на то, что новые кадры могут принести вот именно новый ум. Мне кажется, не все компании так делают. И часто, когда вы проводите собеседование, бывает так, что можно не понять, что человек на самом деле больше тебя шарит, и, вероятно, это выразится в какие-то просто споры на собесе.
3: Вопрос. Как это работает, если всегда там, бизнесу всем остальным нужно нанимать, нанимать быстрее, 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 потому что тебе нужно деливерить новые проекты, новые продукты, быть быстрым на рынке, завоевают новые вершины, и вот это все. Как вообще это вяжется с тем, что мы ждем того единственного, который будет умнее, веселее, счастливее и, и технически прокачаннее, чем я.
2: Так а с чего ты взял, что Google вот все еще в этой гонке участвует с кем-то? Google уже всех обогнал, кого надо. Google Child, ну, Типа, можете позволить, например, просто взять и сперить TikTok. У него же есть инфра, у него же есть дата, у него же все есть. Просто он смотрит на рынке, и что-то прикольное, берем, повторяем, делаем баблище на этом. Ну, кайф же, кайф. Он не стартап.
1: И, Семен, из того, что ты как раз сказал, что принцип нанимать лучше, чем ты, и вот, мне кажется, вот эти вот все принципы, они на масштабе Гугла очень, во-первых, уже обезличены. Это просто огромная такая махина, у которой есть какие-то вот рельсы с точки зрения найма. И вот скорее вот от этого посыла в найме, что мы нанимаем лучше, чем ты, там осталась, может, вот строчка в каком-то текстбуке. По сути, скорее всего, там просто нанимают через воронку людей, которые проходят вот все эти этапы. Я так и уверен, что много людей, с которыми ты общаешься, они вот скорее так не думают, что вот надо мне обязательно нанять лучше, чем я, потому что там очень много людей, которые одновременно очень много что-то делают. Это абсолютно другой масштаб, в котором мы с вами мыслим. The Market, к примеру, для него еще очень далеко с точки зрения именно масштабности. Это просто огромнейший спрут, как бы, который как-то сам живет по каким-то законам созданным, и там вот эти вот все вдохновенная история, которая ближе к стартапу размеру нашей компании, даже несмотря на то, что мы не маленькие, все равно как бы на размере там тысячи человек придерживается какого-то вот такого духа, как у того же самого Netflix. Netflix, например, не очень большая компания войтишки по сравнению, но ну, вот она одна из самых маленьких фанги там культура специфичная, которую мы с вами в первом сезоне обсуждали, но она как бы есть и очень ярко выражена с точки зрения Найма и того, как люди там управляются в том числе.
2: Netflix, да, сказали вот все, что было, все, что там придумали, написали книги, рассказали вам, и вы начали это делать. Это все, ну, фигня. И они вводят теперь иерархию, плоская история в их понимании перестает работать, грейды, они как-то это называют по-другому, не грейды, но философия, суть грейды, да? Ну все, судя по всему, они прошли такие этот
1: Рубикон. Рубикон,
2: когда да? они должны стать да.
1: здоровенной, бюрократической, бездушной машиной, как стал Google.
2: И теперь мы ждем новых книг. Это первое. А во-вторых, я жду переобувалова от людей, которые говорили, вот Netflix плоско, это тут вот, вот, работает, только это работает. Я жду переобувалова.
1: Ну да, и тут то же самое можно сказать про Google. Не делайте Google у себя, вы не Google. Это абсолютно другой масштаб компании. И поэтому и способы
2: найма там совершенно другие. Я вас слушал и подумал, я же вообще не хочу работать в компании, где, чтобы туда попасть, нужно там выучить книгу «Cracking the code interview». Вы бы хотели работать с людьми, которые готовы на это, чтобы попасть в компанию? Это же душнилово, Нет такого? Как писали
0: в книге WorkRules, вице-президент Google по персоналу Ларса Бок, он признает, что их головоломки и вот эти задачки все критикуют. Он говорит о том, что да, вы правы, что вы это критикуете, Но мы хотим нанять самые лучшие умы из всех существующих, так как полагаем, что между хорошими и выдающимися людьми есть разница. И мы делаем все возможное, чтобы разделить данные понятия. И, возможно, Google стал настолько большим и сложным, что действительно им надо проводить... Четыре этапа технического собеседования, а там именно четыре этапа на текущий момент. В них все встроены алгоритмические задачки всякие технические, и, возможно, это действительно для них каком то наверное, там перцентили, возможно, это единственная возможность как выявить вот топ игроков рынка, даже если они там, возможно, пережевывают.
1: Я тебе сейчас альтернативную теорию предложу Давай. насчет как бы топ игроков и того, насколько это помогает. Вот есть такая история: чувак, создатель Барю, его в Google не наняли. Ну, чувак, который. Ну, все мы, если у вас есть маг, вы брю пользуетесь, безусловно.
0: Да, это мне кажется главная история, когда ты брю ставишь и читаешь обоснователей, потом считаешь, что его не взяли в Google. Да, да, в первой строчке, да.
1: Ребята, <laughs> да, до меня не взяли в Google. И на самом-то деле, может, цель-то и нет, нанять? Вот, вот они могут и лукавить и нет у них цели нанять вот этих абсолютно звездных ребят, потому что такие абсолютно звездные ребята, они делают disruption, то есть возмущение внутри компании в том числе. И тебе, скорее, может, нужны, наоборот, люди, которые готовы сесть и послушно проштудировать всю эту здоровущую книгу и прийти к тебе как бы на работу, и быть в целом достаточно сообразительным чуваком, потому что ты все это как бы осилил, сделал, запомнил и делаешь, да? То есть ты в целом вот этому умеешь делать, ты приходишь, и вот такой винтик, очень хар- прекрасный винтик, прекрасная как бы деталька в машине. Типа
0: такой hard скилл заточенный
1: человек, получается. Вставляешь винтик, он так крутится, смазанный прекрасно, а вот так... Не
2: бьется. Чего не бьется? Они нанимают выдающихся винтиков. У них есть тезис, что мы нанимаем выдающиеся умы. Но они ты могут говоришь, много, что винтики, получается, это выдающиеся винтики.
1: Ну да, я говорю, это моя такая теория заговора, да, у меня относительно найма Гугла, что процесс специально построен так, что к тебе приходили люди, которые готовы подчиниться, все это простудировать. Это значит, что они в базе на самом деле не глупые люди, а у них, может быть, свежие гибкие мозги, которые смогли много заполнить, они как бы показали себя хорошо на интервью, там есть все-таки систем-дизайн, там есть нормальные, клевые, хорошие, важные этапы, которые проверяют, что у тебя башка хорошо варит инженерно, и на все это сверху наслаиваться, что ты готов все это вынести ради того, чтобы прийти в
3: Google и работать в нем. Это, мне кажется, очень важная деталь. Мне кажется, это супер-супер это большая лояльность, и более того, я бы сказал еще, что не всегда и не во всех компаниях нужны суперзвезды и рокстары, потому что очень часто это от Кугла о том, что ребята проходят там горы интервью, какие-то нереальные, просто решают задачи и приходят и начинают пилить просто супер суперскучные, суперстандартные задачки, с которыми э, сталкивается каждый из разработчиков, которые не работают в Гугле. Вот и все.
0: Сегодня у нас есть гость, который, как мы уже знаем, работает в самом Гугле и может нам рассказать про процессы изнутри. Я с ним уже поговорил, и давайте послушаем, как он себя представит и что он нам может рассказать.
1: Привет,
4: я Данила. Я работаю в компании Google. Я в инфраструктуре Data Pipeline, то есть все обработка данных, которые проходят через Google. Понятное дело, в Google очень много данных и движков очень много, но у нас самый популярный движок, самый большой, в котором мы обрабатываем примерно все данные, которые приходят в Google, и внутри, и для аналитиков все
1: делаем, и так
0: далее. Ребят, как вам новая фишечка нашего подкаста? Я думал, ты скажешь, что вы ведущий
2: нашего подкаста.
1: Да, давай это уже, классно. мне интересно дальше. Сейчас чувак развеет все наши рассмышления о том, что мы думали, мы тут такие, типа, рассуждаем о Google, а сами в Google это ни разу не работали, какой право
0: мы вообще имеем рассуждать, что тут вообще собрались. Как мы уже раньше говорили в Гугле есть четыре этапа, соответственно, технических интервью. И есть пятый этап. Это, соответственно, culture-fit этап про софт-скиллы, про то, как человек вообще подходит в команду. И я бы хотел, чтобы мы послушали, что Даня скажет про пятый этап.
4: Что там собеседуют? Ну, собеседуют достаточно понятные для компании вещи. То есть это у компании есть какие-то core values. То есть у Google есть вот это core value. Organize the world's data, make it universally accessible and useful. И мы ну, в какой-то степени пытаемся эту value... Посмотреть у человека, то есть, насколько он хочет вообще в нашей компании работать. Что у него в голове, что мы на самом деле, ну, мы должны принять решение, можем ли мы с этим человеком работать. Поэтому спрашивают типичные вопросы. Расскажи про свою команду, расскажи, что бы ты сделал в этой ситуации. Расскажи про самый свой плохой период э, коммуникации. Расскажи, как ты исправишься. Ну, То есть, это нужна какая-то история, где ты на самом деле просто умеешь работать в команде. В какой-то степени, чем старше я становлюсь, тем больше я начинаю уважать соцкиллы. Это важная вещь, к сожалению, за 40 минут тяжело понять а, все тайные уголки человека, что он будет делать, что не будет делать, но. Какой-то процесс должен быть. То есть я, я даже видел, у нас есть байка, что у нас бывали кандидаты, которые четыре технических собеседования прошли на идеально. По soft skill поставили в гугле, эта аббревиатура называется SNH, это strong no higher, то есть вообще нельзя брать человека, он просто там вообще какой-то невменяемый. Бывало, да, что на нас skill собеседования было strong no Hire и четыре Hire. Но это, да, какая-то история, чтобы посмотреть, можешь ли ты
2: работать с человеком. А, по-моему, кстати, Google то ли не знает методику «ху», она же по-русски «кто» либо как-то не рассказали про нее.
0: Похожа ли наша вообще ху- практика вот этого второго этапа нашего собеседования с файлом на этот процесс, и что вы вообще в целом думаете? Потому что я знаю, что во многих компаниях в целом проводится одно собеседование, но не очень больших, техническое. И между тем, как спрашивают про техническую часть, пытаются понять, как вообще с человечком можно взаимодействовать и так далее. Ш- что вы думаете?
2: Сам факт наличия у тебя soft skill интервью. Ю подразумевает, что к тебе пойдут специальные люди. Special kind of people. Потому что, там условно говоря, чувак-рок-н-ролльщик. Я не знаю, там, рок-н-ролл от мира разработки, да. Он там на конференции катается, open source, и так далее, и так далее. Ему сам факт этой проверки будет, ну, странен. Вы что по мне не видите? Мы же с вами только что говорили два часа про технику. Вам не хватило времени понять, кто вы такой? Зачем еще два часа?
0: Я, насколько понимаю, что в Гугле, что в разных тоже компаниях, у тебя могут собеседовать разные люди. То есть не обязательно, что конкретно тебе, например, в паас, ты будешь собеседовать человека по технике. То есть такое может быть, что, типа, возможно, кто-то подхватит собес. Соответственно, опять же, может, ты скажешь, да, окей, клево, но, не знаю, мы уже всех наняли. Или там у тебя есть две команды на выборы. Соответственно, мне кажется, важно вот в этом culture-fit интервью, чтобы максимально близко человек к команде проводил той, в которую пойдет э, твой
2: кандидат. Да, оно не про это. Вот у западного мира есть такое понятие, как там отрабатывание конфликтов, да. Тебя просто рассказать про конфликты, ты рассказываешь, и потом тебя просят разложить, а типа, а что дальше. И ты должен сказать, как ты это переосмыслил, какие выводы сделал, где ты прав, где ты был неправ, и что ты сделал дальше, в следующий раз не так. Или там по-другому. Ну, понимаете, да? То есть требуется алгоритмизация и рефлексия твоего опыта. То есть soft skill интервью там скорее вот про вот это вот. Я лично уверен, что culture fit интервью не работает. Ты видишь culture fit вот на стадии, там я не знаю, разговоров с человеком в целом и остановить рату времени. Но проверка софт-скиллов должна быть. Просто в нашем формате у нас в компании используется топ-грейдинг из книжечки «Ху». Она же по-русски «Кто». И вот там вопросы, они не про калчер fit, но они про софт-скиллы. К примеру, я нанимаю к себе тембеда, и там у меня есть вопрос прекрасный. А расскажи, пожалуйста, какое твое достижение главное на прошлом рабочем месте или позапрошлом. Если человек который идет на Team lead, постоянно говорит, что там, главное достижение – это отрефакторил там, код, да, ускорил постгресс, пересел на с докера, на докер-сварм, со сварма, на кубернет, с да совершенно. Он не подходит на Team ряда, потому что он гордится техникой. Хотя ну, в моем мировоззрении Team должны должен гордиться достижениями people-менеджмента это для него более важно. И вот эта проверка soft skills работает. Проверка culture fit — это что такое вообще? Пять минут пообщаюсь с человеком, я понимаю, вот как бы мы снимаем знак, вы или разные, у меня комфорт у вас не будет, или некомфортно. На предварительном уровне. Потом вы с начинаете работать вместе, и вот тогда вы понимаете, работ... ну, сработаетесь вы или нет. Более того, Данила сам сказал, что типа за 40 минут это невозможно понять. Ну, а нафига проверять? Мне кажется, что,
3: на самом деле, все эти интервью, это, честно говоря, был шут. Люди, приходящие на любой интервью, готовиться к нему. Это значит, что люди, которые берут и э, решают систем дизайн, они до этого прочитали там энное количество книжек и вычитали верхний уровень, как это нужно делать. Люди, которые прочитали перед этим э, книжку Ху, например, просто приходят и э, заранее составляют эту историю и ее делают очень красивой. И не факт, что на самом деле, отвечая на какой-то вопрос на интервью, человек будет так работать. Ну, то есть ответить социально одобряем ответом. И работать так — это две равные, очень большие вещи.
1: Поэтому есть испытательный срок, во-первых. А во-вторых, все-таки придумывать для себя историю и реально жить ей и быть им — это две, говорится, большие разницы. Если вы достаточно опытный э, руководитель или который говорит с людьми. Достаточно сложно вас будет провести заранее составленной истории, потому что вообще, как я, к примеру, использую как раз конву нашего ху и топ-грейдинга, я с человеком говорю про его истории. И, конечно, отправной вопрос из методологии, типа, какое ваше там достижение, человек говорит, и я начинаю говорить с ним про это, то есть я начинаю как бы копать вглубь, почему он именно так считает, что он там конкретно делал, какую роль он в этом играл, и там на самом деле такое количество вопросов, чтобы сделать хорошую, большую, консистентную историю, в которую можно будет поверить, в которую будет учить естественно, очень сложно, Но, то есть это надо быть на очень высоком уровне истории теллинга, да еще и с элементами обмана, чтобы... Провести человека достаточно опытного руководителя, который много общается с людьми, врать, ребята, это сложно. А когда вы придумываете истории, допустим, на основе своего опыта, в котором вы что-то приукрашиваете, это
3: уже как бы вранье и врать реально сложно. Причем тут вранье? Если тебе дали какую-то ситуацию разобрать и ты отвечаешь социально, одобряем вещами, тебя плохо перформит человек долгое время. Что делать? я пойду с ним общаться, вот это все. А в жизни человек бы его уволил на следующий день. Понимаете, да? Это это не вранье.
1: Ну так мы же не ситуации даем, именно. Мы не ситуации даем, мы говорим про человека и про его опыт. То есть тут ты либо говоришь, как было, либо ты начинаешь врать. Ну, А когда ты говоришь, как было, тебе начинают задавать вопросы. И и все, там слишком много вопросов будет, чтобы на них все...
3: Ну, когда тебе спрашивают, очень часто, ну, в смысле частенько бывает такое, что тебе предлагают смоделировать. Ну, типа, а если бы было бы по-другому, как бы ты поступил и так
1: но ну, вот это уже, на мой взгляд, нарушение методологии, потому что вот эти все эффективные ситуации, это нормально. Я их сам, на самом деле, использую, какие-то кейсы, так же как там, типа, даешь человеку что-то решать, и он тебе что-то говорит. Нельзя это делать в отрыве. То есть ты какие-то кейсы даешь и про опыт человека спрашиваешь одновременно. То есть ты тестируешь и то, и другое, и смотришь вообще, насколько одно с другим соответствует, насколько история консистентна. Но вообще консистентность человека она очень важна в этом разговоре, потому что тогда ты составляешь какую-то цельную картину, и дальше понимаешь, насколько человек с такой цельной картиной подходит именно под ту позицию, которая тебе необходима, и под твою организацию вообще, Есть точки зрения того, что вы хотите видеть человека. человек. Олег Хороший привел пример с ледом. Я, конечно, от Леда ожидал, что он все-таки назовет оба достижения, как бы и про технологии что-то, и про людей, но в идеале это про через управление там, людьми, командой, командная динамика и достижение какой-то в технологии. Это прям хорошая история. То есть человек понимает, что технология – это важно, он достигает э, какого-то значимого улучшения э, с точки зрения поставки ценностей продуктовой либо изменения в технологиях, которые лежат под продуктом, через управление командой каким-то определенным образом. Это весьма цельная история. И вот так ее сходу ну ты можешь прочитать, можешь подготовиться. Ну, как бы нормально. Но дальше, если начать копать, ты будешь консистентен, либо нет.
3: Все задают одни
2: и те же вопросы, ребят. Давайте это не плавать. Но если вот закруглять, то мы спрашиваем факты. Culture fit — это про что? Непонятно, да, про мироощущение. Вот у нас есть факты, мы их обсуждаем на интервью. и это калчурфит мифический, пока непонятно, что это.
3: Готов ли по утрам зарядку под «Звермаркет горячий» танцевать? «Звермаркет
2: горячий» А можно Дерпит я быстро брошу, мне понравится, дальше Нет, пойдем. нельзя,
3: по «Звермаркет горячий».
2: Смотрите, я всегда после... Ну, я отказываю человеку, если я отказываю человеку, я пишу, почему и что исправить. Ну, потому что человек потратил время, А пишешь книжки, какие на почитать надо? Да. Хорошие Всегда. и плохие. Ну, типа, если вижу, то есть хорошие. Потому что человек пришел ко мне на колено интервью, потратил, во-первых, время свое на меня, да. Ну, я какое то со своей стороны, чувствую себя обязанным хотя бы дать понять, почему не так, почему не прошел, что сделать лучше. Вот если я отказываю по какому-то калчерфиту, чувак, меняйся ради чего, чтобы попасть ко мне в команду, ну, я не так хорош, чтобы люди менялись ради меня.
1: Ну, и еще в целом, надеюсь, не новость, скажу, все интервью субъективны, Все. Даже технические интервью субъективны. И по причине того, что
2: они субъективны, не нужно там сильно разочаровываться в себе, если вы заварили этот собес. Вы заварили собес с человеком. Золотые слова, Олег.
1: Золотые слова.
2: После того, как мы проводим
0: собеседование, пять этапов, дальше мы должны, как компания, определить, какого грейда, на какую позицию мы хотим взять человека и подходит ли он на ту или иную роль. Давайте послушаем Даню по поводу того, какие есть градации найма в Гугле, какие уровни и как оно из себя представляет в Гугле.
4: Кукле уровневая система у нас есть левел 3, это скорее постград, то есть когда вы заканчиваете университет, вы скорее всего пойдете на L3. L4 это уже mid левел разработчик, мы, можно так сказать, L5 это уже хинер, L6 став и так далее, L7, 8 9 mm-hmm. то есть отдельный хайринг для высоких уровней, то есть L6 плюс совершенно отдельный хайринг, но я думаю на L6 тоже могут спросить одно алгоритмическое собеседование. Стандартная разбивка такая, что на L3 4 алгоритми- алгоритмических собеседование на L4, три алгоритмических один дизайн, на L5 также, только задача посложнее и требования побольше, а на L6 уже фактически отдельный процесс. На L6 на самом деле это уже бизнес роли, который вы а, должны в какой-то степени продемонстрировать, что вы заботитесь о гугле о, о как о бизнесе. То есть вы должны уже в какой-то степени деньги э, привносить в Google, понимать, как процесс устроен, как людьми руководить, как команда двигаться. либо вы должны
2: с- быть суперинженером, ну, прям один на тысячу. Очень странное окончание, кажется мне, честно. Потому что я... Думаю, вся разработка супермаркета парится о бизнесе. Смотрите, у нас в компании есть health чеки Хелс-чеки у нас были введены благодаря одному прекрасному человеку, моему доброму знакомому Славе, который является ведущим нашего подкаста, кстати. И в этих хелс-чеках проверяется, как команда ну, ощущает себя по ряду параметров. И один из параметров — это мое влияние на бизнес. Вот у меня, не буду скрывать, Одна из там команд, нескольких, но вот одна такая есть, ощущает слабый импакт. И теперь мы вот в следующем квартале, в Q1, будем это чинить. То есть для нас, если люди не ощущают своего импакта на деньги, которые им там срабатывает компания, на уровне команды одной из десятков и сотен других прочих, это проблема, которую мы решаем, не забиваем. А здесь, типа, если ты думаешь про компанию и про ее деньги, это ты, мое почтение, что за разработчик. Так нет, у нас все так делают и мы от всех этого, ну, не то чтобы требуем, но подразумеваем, чтобы это было.
0: Мне кажется, опять же, не все должны, ну, какой-нибудь джуниор девелопер или мидл девелопер, он скорее в первую очередь немножечко больше сфокусирован на том, как ему бы ценность в эту компанию принести.
3: Мне кажется, они очень сконцентрированы на том, чтобы попробовать и свою ценность на рынке поднять. Ну, типа, очень часто. Пока ты junior, middle и так далее. Ну
0: да, да, я и говорю про то, что ты, типа, раскачиваешься. Ты больше сфокусирован на том, чтобы стать полезным на рынке в этой компании, ну, типа, разогнать именно свою ценность.
3: Иногда вам вред кстати, бизнесу. Ты хочешь какую-нибудь простую вещь сделать и знаешь, что на рынке ценится. Берешь какую-то технологию и начинаешь ее использовать там, где она на самом деле не нужна. Как раз для того, чтобы повысить свою значимость на рынке. И тем самым ты делаешь в компании во вред. Ну, используя технологию, тем самым ты просто в себя больше инвестируешь, нежели в бизнес.
0: Касаемо... Сеньоров, медлов и вот этих букв L3, L4. Я хотел вас спросить, вообще есть на рынке всем понятная история типа junior, сеньор, middle developer. В целом, если смотреть, там большинство компаний на этом все заканчивается. Там плюс тем лит. Зачем вообще, как вы думаете, Facebook, Google? Амазону или Микрософту своя вот эта расшифровка должностей, почему она у всех по-разному, там разные сетки, и когда в целом компании надо добавлять, кроме вот обычных четырех June, Middle, Senior, Team Lead, добавлять еще какие-то аббревиатуры и, соответственно, должности в свою штатку, и для чего это делается. Это уже больше не стартап. Согласен с
1: Славой, считаю, что градирование и сетка — это вообще прекрасно. Это отличнейший инструмент, который создан не для того, чтобы вносить раздор и разделение среди людей, а для того, чтобы во-первых, обеспечить прозрачность возможности роста, а с другой стороны, сопоставить позиции и роли в компании с определенным уровнем людей, которые туда нужны. И, соответственно, так будет проще нанимать, вы меньше думаете и проще поставить на поток. Но, конечно же, если у вас небольшая компания, то вам вообще это все не уперлось. Сетка градирования, она нужна как раз, когда вы начинаете скалироваться и становиться все больше и больше. Вам надо поставить на больший поток процесс нами. вам надо поставить на больший поток процесс роста людей в компании, предоставить прозрачность того, что они могут получить в вашей компании. И плюс еще большой очень вопрос, что у вас за компания. У вас IT-компания или не IT-компания? Если у вас основной профиль и основных ваших компетенций в вашей компании это IT с точки зрения того, что вы делаете какой-то продукт, как мы в сбермаркете? Нам, конечно, нужно больше ступенек. Именно поэтому и появляются такие люди, как стафы, которые на самом деле имеют зону влияния куда больше, нежели чем конкретная команда, либо даже конкретное направление, которые могут мыслить куда шире, которые могут делать руками какие-то сногсшибательные вещи очень быстро, и в общем, которые в целом помогают нам получить конкурентное преимущество на рынке. Ты таких людей вот в этой вот рамке типа junior, middle, сеньор вообще ни разу не загонишь, потому что люди в какой-то абсолютно другой иной стратосфере существуют и живут. И вот эта вот линейка, она как раз нужна для того, чтобы, во-первых, четко выделить для людей, которые дают нам деньги, нам бизнес дает деньги, да, и мы говорим бизнесу, что в целом э, есть определенные люди на рынке, которые стоят много денег, но они дают нам конкурентные преимущества, потому что эти люди делают офигенно и очень круто. Они всю компанию тянут за собой, делая ее лучше, а чем лучше у нас инженеры, тем быстрее и качественнее они могут делать продукт, тем больше фичей мы сможем донести до наших любимых золушек в случае Сбермаркета и наших любимых клиентов, которые им пользуются.
0: Мы послушали, пообсуждали в итоге с вами этапы собеседований, какие бывают грейды, что вообще в целом делать с наймом. И давайте теперь пообсуждаем бонусы и дополнительные плюшки, которые могут сделать вашу компанию более привлекательной на рынке. Давайте послушаем, что на этот счет думает Данила.
4: Понятно, дело, компенсация тоже влияет. То есть если вы хотите топ талантов, то и вы играете в философию под названием «капитализм» то, наверное, вы хотите хорошо платить топ-талантам, потому что другие компании будут стараться перехватить. И дальше уже вопрос баланса философии, принципов, values и компенсации. Понятное дело, какие-нибудь банки или HFT платят больше, но у них зато моральная сторона немножко хуже, чем у Google. У Google компенсация чуть похуже, но зато больше стабильности. И поэтому, ну, я думаю, что-то, что-то здесь. То есть хорошо платят, хорошие люди. Здесь люди, когда что-то не работают, стараются исправить. Ну и по фидбэку от других даже франковских компаний в Гугле вещи работают. Мне много жаловать, что в Амазоне или в Фейсбуке, не знаю, там, система сборки может сломаться на полдня, это нормально. У нас здесь такого просто невозможно в Гугле. То есть это, точнее, возможно, у нас были такие случаи, но это у нас напишет постморт, у нас будут разбирать его, у нас сделают все, чтобы это не повторилось. У нас какая-то вот инженерная культура образовалась здесь, и это тоже, наверное, одна из причин, почему я здесь, и почему многие люди сюда приходят здесь строго, инженерная культура, чтобы делать вещи правильно.
1: Да, но вот в этом Google не откажешь, конечно. В, вот в строгости, в инженерной культуре, потому что 100 пудов эта машина именно так специально была выстроена. Это прям настоящая машина, начиная с найма и заканчивая тем, что происходит внутри компании, настроена именно на то, чтобы несмотря ни на что компания не была выведена из вот этого баланса так называемого технологического excellence, то есть технологического превосходства, технологического совершенства, что у тебя вот там вот все вот так вот настроено, все отлажено, что у тебя вот такие вот люди сидят, что они таких ошибок там не допускают, что они в целом очень серьезно относятся к инженерке. И за это, конечно, был большой респект. И возвращаясь к первому вопросу, Семен, типа, а почему вы пошли бы в Google работать? Вот если отмотать мою карьеру, допустим, там в самое начало, в целом я бы рассмотрел точно в начале своей карьеры возможность работы в Гугле. В первую очередь для того, чтобы посмотреть, как внутри вообще компании все устроено, Набраться опыта, посмотреть, как выглядит хорошее инженерное решение, потому что, ребята, это максимально важно. Если вы работаете, а где, где, а какие инженерные решения, вопрос, где же вы наберетесь хороших инженерных решений старших товарищей, которые пишут реально хороший код. Вот в гугле, я уверен, очень много можно найти хороших инженерных решений, увидеть, как можно делать хорошо, как это все работает, и вот уже значит, облагораженным вот этим вот инженерным опытом идти дальше в какие-то более интересные, динамичные, взрывные истории, в которых вы будете вот как раз реализовывать вот этот свой потенциал, который вы там прокачали.
0: Все так, Никит, правильно говоришь, когда с Данилой общались, он в начале интервью сказал, что когда он думал, уходить куда-то, то он хочет пойти там в топ-1 компанию работать. И вот что ему первое пришло на ум, это, соответственно, Google. У меня для вас есть крутой вопрос. Что нам надо сделать или, например, в каких областях, если, например, в России найти рынки, рынке человек подумает, что он хочет пойти работать в самую крутую топ-1 компанию, как нам сделать так или где мы этого уже добились, что человеку на ум придем конкретно мы, как Сбермаркет?
3: Делать крутые вещи и рассказывать об этом. Да.
1: Вот в предыдущем выпуске, который Слава вел, у меня тоже это вот прямо то первое, что мне пришло на ум. Это вот надо быть а-ля JetBrains. Надо заниматься технологическим пиаром, надо иметь дело. Advocates, которые непосредственно ходят по конференциям, рассказывают, какие мы крутые решения делаем, какие крутые мы проблемы решаем, потому что крутые инженеры идут там, где крутая инженерка. Поэтому вот в Google идут тоже люди, там крутая инженерка. Окей, нам надо сделать то же самое и рассказывать про это. И это, конечно, очень большой для нас вызов, поэтому это интересно.
0: А мы не являемся ли где-то уже такими людьми? Ну, то есть мы же ходим на всякие конференции, пишем статьи. У нас одна из самых больших руби-разработок внутри, вообще, ну, внутри страны. Если не самая. Да-да-да, соответственно, кажется, что даже для них мы, типа, должны уже быть как топ-1 компания. Возможно, люди, которые любят делать пас, о нас уже так же думают.
2: Более того, я считаю, что приходить в Компанию за поиском крутой инженерной культуры имеет смысл первые годы карьеры, а потом нужно приходить, чтобы построить самому крутую инженерную культуру, потому что ну, тебе виднее становится очевидно, да, это первое, второе, приходить в топовую, там, я хочу работать в топ-1, не хочу, вот прийти работать в топ-10 и из топ-10 сделать топ-1, это я хочу, или там из топ-100 в топ-10, да, это гораздо интереснее, чем просто прийти и уже круто вокруг. Вот типа, это ж неинтересно. Ну,
1: согласен, Олег, да. Это большая история действительно про нас сейчас. Что нам как бы не хватает? Не хватает э, больше истории, потому что мы очень молодые и очень амбициозны. Вот именно такой масштабности и присутствия на конференциях Сбермаркета года два, наверное, это в целом не очень большой срок, чтобы построить прям такой вот бренд. Бренд строится... Реально годами, сколько Google лет, сколько другим компаниям на нашем рынке лет, которые имеют уже весомый технологический бренд. А сейчас, конечно же, я абсолютно согласен с Олегом, что это история в том, что здесь можно многое, можно сделать очень многое из того, что вы считаете необходимо делать правильным и нужным, и это... Основной, я бы сказал, прикол, который меня вот до сих пор очень сильно заводит и мотивирует.
3: А вы все говорите инженерную культуру, ее нужно строить, все дела. Кто-то знает, что такое вообще, что такое сильная инженерная культура и как ее строить?
2: На уровне коллективного, бессознательного, наверное. А мне кажется, эта инженерная культура,
0: она строится типа как культура компании, то есть она везде все равно чуть-чуть разная.
3: Я думаю, что это все-таки больше про какой-то лист, определенный список. Правила, которые должны соблюдать, так же, как правила гигиены, все технические специалисты. И для некоторых инженерная культура — это некий common sense, который все понимают. И тем, что мы проводим такие сложные собеседования, мы как раз пытаемся найти тех единомышленников, которые будут также понимать инженерную культуру в, в компании. Поэтому для всех она, наверное, разная, и это очень такое понятие расплывчатая. Самое главное — найти тех, с кем инженерная культура будет у вас совпадать.
0: С
2: кем по кайфу жизнь будет, да? Отлично сказано.
0: Ребята, я хотел сказать спасибо вам за такую дискуссию. Мне кажется, у нас получилось все прикольно обсудить э, найм. ты читаешь или это ты правда, правда говоришь? Правда говорю. Пытаюсь выдумать. Читай. Ну, <смех> Ребята, расскажите, как вам самим этот
1: выпуск? Мне понравилось. То есть мне на самом деле очень понравилось, что у нас, во-первых, появились ставки от реального человека, и мы не занимаемся абсолютным домысливанием. И это дает нам какую-то почву под ногами, что мы не выглядим экспертами в том, что чем мы совершенно не разбираемся. Мы все-таки отталкиваемся от какой-то реальности и дальше экстраполируем, скажем так, на собственный опыт, чем мы всегда занимаемся. Ну, тут как-то больше фактуры. И мне самому было очень интересно послушать Данила и его взгляд изнутри на Google. Поэтому с нетерпением ожидаю новых гостей в наших выпусках. Поэтому если вы работаете в какой-то крутой, интересной компании, можете нам написать. И мы с вами обязательно свяжемся. Причем
2: можно это даже делать анонимно. Хорошо пообщались, интересно обсудили, но пару нюансов, конечно, что про Google мы не проговорили. Главное, что нужно помнить, вы не Google, мы не Google, никто не Google, кроме Google.
3: Google для меня претерпел некую трансформацию из компании, которая такая на Олимпе стоит, и все мечтают о ней проработать. Я в ней мечтал проработать до компании, где ты примерно понимаешь, что на большом объеме все не так уже радужно работает и не так все прекрасно, как декларируется, есть свои проблемы. Поэтому самое клевое — это всегда принимать рассказы всех компаний, независимо от того, кто рассказывает, в том числе там, и Brains и всех остальных из Бермаркета. Со здоровой долей скептицизма, мне кажется, вот так можно сказать. Потому что... Как вы понимаете, все это разбивается о персонале тех, кто у вас будет собеседовать, о персонале тех, кто будет принимать решения, основанное на каких-то там ревью и так далее. И это будет зависеть от того, насколько за пары. Все мы люди, все мы, все мы делаем ошибки, все мы очень субъективны. Человек, который приходит например, ну, там, не знаю, темлидом или еще кем-то, он может понять один и тот же принцип по одному, а другой темлид может его понять по-другому.
2: У меня просьба будет к вам, дорогие мои слушатели, в конце. Дорогие наши слушатели, вы уже собеседуете людей. Ну, спасибо, Олег, дорогие мои слушатели. вот, дорогие наши слушатели, у меня к вам просьба очень большая. Скоро вы будете собесить чуваков, да, или вы уже их собесите. И когда вы там заканчиваете собес, либо давайте обратную связь сразу, либо потом текстом, помните, что человек потратил время, чтобы к вам прийти или сами вами созвониться и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому как минимум, как минимум, он заслуживает обратной связи, как максимум рекомендаций. Потому что, когда я был джуниором и только начинал карьеру, я таких феноменальных Просто людей в кавычках насмотрелся на собесах, и вот с тех пор я решил, что я так делать не буду никогда. И вот всю последовательную там сеньорность, семь лицо, инженеринг-менеджер и так далее, так далее, и так далее. Я всегда очень подробно объясняю человеку, что ему подкачать. Если таких людей станет больше, если вы присоединитесь к нашему кругу людей, которые дают хорошую обратную связь после собесов мир точно станет лучше. Я бы хотел,
0: наверное, дать совет, как и тем, кто ищет э, и работу, и кандидатов, это, соответственно, не думать, что это ваш последний такой кандидат или какая-то последняя крутая работа. Мне кажется, если там вы ищете крутого человечка, и вы все-таки в момент собеседования понимаете, что что что-то не так, мне кажется, не надо переживать, и надо искать дальше. Будете искать дольше на пару месяцев, но зато вы найдете того, с кем у вас там все супер сойдется и сложится. А по поводу гугла, добавлю к славянной речи, мне кажется, есть этапы, когда тот или иной человек туда хочет попасть. Например, мы сейчас думаем, что никто особо не хочет, но на самом деле какой-нибудь джун или мидл разработчик вполне может мечтать туда попасть, чтобы прокачаться и вообще вырасти. Например, какой-нибудь инжиниринг-менеджер может уже, уже думать, что ему там будет скучно, уже все построено, и ему нечего будет строить. Как итог, я хочу подвести И такую историю, что, мне кажется, найм очень важен для старта человека в компании, даже в том смысле, что то, как он зайдет, то, что мы ему расскажем, и как мы ему преподнесем компанию, чем мы занимаемся и насколько мы будем открыты, от этого на самом деле также зависит, сколько человек пробудет в компании и как сильно он будет замотивирован в ней в целом работать на всем пути. А я бы еще добавил с точки зрения людей, которые ищут, и проходят
1: собеседования. Кто-то, мне кажется, из нас говорил в этом, что не бойтесь, люди все разные. Вот Слава вспоминал, да, что если вам не подошло это место, возможно, проблема вообще, говоря, не в вас, и это место не для вас. И реально не бойтесь, уходите в разные места, попробуйте и в Google, и в Facebook. Обязательно сходите, даже подготовьте, посмотрите, это все прекраснейший опыт, который вас только обогатит относитесь к этому в первую очередь как к опыту, который делает вас лучше, потому что собеседование — это достаточно интересный, вырожденный случай взаимодействия между людьми, я бы даже так сказал, с какими-то определенными рамками и правилами игры. Все мы через это проходим, это очень полезный опыт, не бойтесь, пытайтесь снова и снова, если у вас не получается, ничего страшного обязательно получится.
2: Но ходить на собесы ради собесов все-таки не надо, помните, на той стороне тоже живые люди со своим временем, если вы просто приходится потренироваться, ну блин. Как-то это нечестно. Вы слушали подкаст для тех и этих от
0: тех команды Сбермаркета и студии Terminvox. У микрофона были Семен Мацепура, Слава Артемов, Никита Иваген и Олег Хиловко. Вместе с нами этот подкаст записывали звукорежиссер Александр Павлов, продюсер Глеб Фадеев и дизайнер Елизавета Семенова. Слушайте нас там, где вы нас слушаете. А еще, мы теперь есть на YouTube. Подписывайтесь на социальные сети Сбермаркет Тех. Все ссылки вы найдете в описании. Пока!